0: Ei, minha gente, tudo bem? Mais uma semana, mais um podcast no nosso canal de português jurídico. Olha, hoje eu quero falar sobre concordância verbal e o tema de concordância verbal é muito amplo, né? Então, eu quero falar de concordância verbal é, dentro do aspecto de voz passiva. E por que, que eu quero ressaltar a concordância verbal na voz passiva? Porque... Há uma estrutura uh, na linguagem jurídica que é muito utilizada. Há uma estrutura que se repete em vários textos. É muito difícil uh, a gente ver um texto de, uh, uh, do contexto jurídico né? e não haver essa estrutura. Então, eu quero ressaltar essa, essa estrutura da voz passiva com vocês hoje, Uh, primeiramente, para a gente entender tudo, a gente precisa é, verificar e compreender que um verbo, em regra, só vai para o plural ou ele permanece no singular porque há um sujeito que está ou no singular ou no plural. Não é? Então, o verbo ele se flexiona sempre de acordo com o seu sujeito. É, a um, um, uma exceção para isso, mas a, a regra é essa. Então a gente sempre tem de observar, uh, identificar o sujeito da oração, para que a gente possa fazer a flexão verbal de maneira adequada, não é? Eu costumo falar que a gente tem que identificar o núcleo do sujeito, ou seja, o elemento principal daquele sujeito, para observar como é que o verbo vai se comportar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a vida exige coragem, a vida exige coragem. Uh, o verbo exige está no singular porque o núcleo dele é vida. Então, a vida exige. É, eu postei recentemente lá no meu Instagram uma foto uh, de, uma, de uma frase que eu estava... De, de um texto que eu estava lendo na internet. Falava assim, a dupla fizeram. A dupla fizeram uma live. Então, quando eu tenho a dupla fizeram, há um problema aí de concordância, não é? Porque... Fizeram está no plural e dupla, que é o sujeito, é um elemento que está no singular. Apesar de ter uma ideia de plural, não é? A gente, ou seja, o um núcleo está no singular e aí a gente vai deixar o verbo no singular, tudo bem? Então a gente tem de ter clara essa ideia, essa noção de que um verbo se flexiona de acordo com o seu sujeito, tudo bem? Aí, dentro da estrutura de voz passiva, eu também tenho sujeito. Mas antes de falar disso, eu quero que você entenda o que é uma voz passiva. Na voz passiva, a lógica, a regra, é que eu tenho um sujeito paciente. Como assim eu tenho um sujeito que não pratica uma ação? Ele sofre a ação. Essa estrutura de voz passiva, é a, a que eu quero ressaltar no, no nosso post, é a voz passiva sintética. No nosso post, ó, no nosso podcast. Uh, o que eu quero ressaltar é a voz passiva sintética. Como é que é essa voz passiva sintética? É quando eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo que está junto ao C. Quando acontece essa estrutura, verbo transitivo direto mais C ou verbo bitransitivo mais C, acontece voz passiva sintética. Vou abrir um parênteses aqui, porque eu, talvez, eu, eu sei que talvez você não saiba o que é um verbo transitivo direto. Então, o que é verbo transitivo direto? É aquele verbo que pede um complemento, tudo bem? É um verbo que pede complemento. E o que é um, um verbo bitransitivo? É aquele verbo que pede um complemento e pede dois tipos de complemento. Um complemento que é acompanhado de preposição e um complemento que é sem preposição. O complemento que é acompanhado de preposição é o objeto indireto. E aquele que não é acompanhado de preposição é o objeto direto. Então, o verbo transitivo direto é aquele verbo que pede complemento e esse complemento não vem com preposição do verbo. O verbo não exige preposição, certo? Então, uh, por exemplo, quando eu tenho o verbo observar, o verbo observar é um verbo transitivo direto. Eu observo algo a alguém, tudo bem? Agora, quando eu coloco esse verbo observar junto de um ser e eu falo observa-se o discurso, observa-se a manifestação. O verbo observar então é verbo transitivo direto, está junto de um ser, e aí o que, que acontece nessa frase? Eu percebo que observa-se em observa-se o discurso, por exemplo, o discurso ele é observado. Não é que o discurso observa, ele é observado, ele não pratica ação. Logo, eu tenho aí uma voz passiva: verbo transitivo direto, mais o ser. Mas, então, qual vai ser a função do, desse elemento? Ah, o discurso vai ser o sujeito da oração. Qual é a consequência? O que, é que eu quero que você fique atento? Que se eu tiver aí, por exemplo, as manifestações, o que, que vai ter de acontecer em relação ao verbo observar? Vai ter de ficar no plural, então observam-se as manifestações. Porque se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Anderson, essa estrutura, esse manifestações não é o objeto direto? Não, não é o complemento do verbo. Porque na voz passiva, como é essa estrutura de voz passiva que eu acabei de falar para você, verbo mais o ser, não há objeto direto. O elemento que era objeto direto na voz ativa se transforma na voz passiva. Se transforma em sujeito na voz passiva. Então, é. Aí, existe, existem algumas estruturas muito comuns na linguagem jurídica, como intimem-se o réu, confiram-se os julgados, é, publique-se a decisão, vejam-se vejam os precedentes, não é? Então, e aí, como é que a gente vai saber se vai ser flexionado ou não? Eu vou ter de observar o, su, o sujeito. Mas eu quero que você fique atento à transitividade do verbo, porque se eu tenho o verbo é, é transitivo direto ou bitransitivo, mais o C, aí sim eu tenho a voz passiva. Então, intime-se o réu. Quando eu intimo, eu intimo alguém. Verbo transitivo direto. O réu, então, vai ser o quê? Sujeito. Logo, se fossem os réus, teria que ficar como? Intimem-se. Se eu tenho confiram-se os julgados, por que ficou confiram-se? Porque eu tenho um verbo transitivo direto, conferir. Quando eu confiro, eu confiro algo. Mais o se, que é a partícula passivadora. Os julgados, então, vai ser o quê? Sujeito. O julgado está no plural, o verbo vai para o plural, confiram-se. Tudo bem? Então, a gente tem de observar aí sempre o sujeito. E observar essa estrutura que está na voz passiva. Se essa estrutura está na voz passiva, que é constituída por verbo transitivo direto ou bitransitivo... Aí eu tenho de observar o sujeito para verificar se o verbo fica ou não no plural. Ficou claro isso? Agora, um aspecto que eu quero ressaltar para você não confundir, para você não achar que é a mesma estrutura, é, por exemplo, quando tem trata-se de recurso especial ou trata-se de recursos especiais. Veja, eu, ao longo de toda a nossa conversa aqui, eu falei para você que eu tenho de observar a transitividade do verbo. Quando eu tenho... Trata-se de recurso... O verbo tratar agora é um verbo transitivo o quê? Indireto. Se é verbo transitivo indireto, eu então tenho que verificar que agora eu não vou ter sujeito na frase. Porque agora é verbo transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto e está junto do, do C... Nesse caso aí, eu tenho um sujeito indeterminado. Por isso que eu faço questão que você, re... que você reflita sobre a transitividade do verbo. Porque em time-se o réu é transitivo direto. Tem um sujeito, o réu. Trata-se de recurso especial, não temos sujeito. Por quê? Porque o verbo tratar é verbo transitivo indireto está junto desse ser, que é um índice de terminação do sujeito. Então, eu não posso pensar em fazer flexão. Tratam-se de recursos especiais. Entendeu a diferença? Espero que tenha ficado claro, espero que agora você não erre mais esse aspecto de concordância verbal e não, e não deixe de, de me procurar se tiver ficado com dúvida, tanto lá no meu site www.portuguesjuridico.com.br quanto no meu Instagram, arroba professor__wandersonmelo. Muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.